0: todos nós, todos nós, todos nós, com o mínimo de experiência nessa vida, somos, fomos e continuamos ser profundamente marcados por duas palavrinhas. Sim e não. Não de uma maneira completa, mas nós somos e fomos marcados Somos marcados e a nossa história tem sido construída por aqueles sims e por aqueles nãos que temos levado, né? E que temos visto desde o dia em que nascemos até o dia de hoje. Não é verdade? Sim? Aquele dia talvez que a gente tenha pensado, né, ah, mas se aquele sim tivesse sido um sim na minha vida, como é que a minha história hoje seria diferente se aquele não não tivesse existido? Ou a gente às vezes amadurece e dá graças a Deus, não é verdade? Porque aquele não, de fato, se concretizou. Ai, se eu tivesse casado com ela. Ainda bem que eu levei o um não. Ai, t... não é particular isso não, tá, gente? Isso aqui é só uma coisa geral, <risos> Ah, se tivesse casado com ele, né? Geral, tô falando de ninguém aqui. Mas o fato é que a nossa história seria sido diferente se a gente tivesse tomado alguns certos sims ou certos nãos, que compuseram essa história maravilhosa que a gente tem hoje. A gente é marcado por essas duas palavras o tempo inteiro. E somos levados também o tempo inteiro a tentar enxergar a nossa vida de uma maneira completamente diferente se esses sims ou se esses nãos tivessem existido sim ou não na nossa vida. Mas o fato é, gente, que existem sims do passado, mas existem sims do futuro. Coisas que não têm a ver apenas com o que aconteceram conosco, ou pelo sim ou pelo não, mas coisas que estão ali na nossa frente. Ah, se esse sim acontecer ali. Ah, se esse não acontecer ali. E na caminhada do povo de Deus, Deus tem ensinado ensinado, especialmente lá na primeira parte da Bíblia, que é o que a gente vai ler hoje, no Antigo Testamento, antes de Jesus, que esses sims e que esses nãos foram extremamente importantes para o povo de Deus. Quando ele recebe um sim maravilhoso, que é o mar vermelho se abrindo. Que ele recebe um sim maravilhoso, que foi quando Deus proveu durante a caminhada, os 40 anos de caminhada no deserto, que parecia um grande não, né, pela essa caminhada difícil, mas sim, Deus trouxe um alimento dos céus. O que é isso? O maná. As codornizes. O Deus que tirou a água da pedra. O sim, é, aí está falando um pouquinho mais na frente, de Deus que trouxe, preguei isso recentemente aqui na igreja, uma, reforma, uma profunda reforma espiritual na vida do povo de Deus, através de Josias. Um sim maravilhoso de Deus que Deus foi trazendo, mas existem nãos que também marcaram profundamente a caminhada do povo de Deus no deserto. O não que fez com que eles andassem mais tempo no deserto. O não de Deus que quando eles, que fizeram que o povo perdesse batalhas pela sua profunda desobediência. O não de Deus que fez com que o povo sofresse pela incredulidade e pela maldade de alguns reis que governaram durante certo tempo o povo de Israel, o não de Deus, quando ele foi levado para o cativeiro. E, na verdade, até quando a gente pensa do ponto de vista de Deus, sim não, eles têm a ver com alguma coisa, a, a, com a nossa perspectiva, o nosso olhar sobre o plano de Deus e não sobre o olhar de Deus, porque sobre o olhar de Deus não tem sim, nem tem não, tem a vontade dele tem o querer dele, tem a direção dele, que para a gente às vezes parece um sim, que é aquela ideia da resposta positiva, e que às vezes a gente parece um não, mas quando a gente vai olhar para a história sabendo que ele está regendo todas essas coisas, não é sim e nem não, é a sabedoria de Deus, é a vontade de Deus, o querer de Deus. Só que se essas palavras, elas marcam portas fechadas e portas abertas e escancaradas, existe uma outra palavrinha, que já vai ser o link para o nosso texto de hoje, que marca não a porta fechada, a porta aberta, mas a possibilidade, a esperança para o futuro. É uma palavrinha linda. Ainda. 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 Vamos abrir a Bíblia? Tem um profeta que escreveu um livro extenso chamado Jeremias, e a gente vai ler o profeta Jeremias no capítulo 31, versículos 1 a 30, se você precisa de uma bíblia, só levantar a sua mão, a gente vai entregar para você aonde você estiver, já com ela aí marcada, com o texto aberto no profeta Jeremias, o capítulo é o um número grande, tá? 31, e os números pequenos são os 1 a 30, que a gente vai ler aqui juntos, versículos 1 a 30, acompanhando aí, a gente vai fazer como a gente fez semana passada, até pelo um pouquinho pela extensão do texto, a nossa dinâmica aqui de atenção, eu vou ler os versículos que são os números pequenos ímpares e vocês vão ler os versículos pares, da mesma maneira que semana passada. Se você tem uma outra versão que não é Almeida Século 21, acompanhe a leitura, porque senão vira, né, Torre de Babel, coisa parecida assim. A gente vai ler na versão Almeida Século 21, OK? Eu leio os versículos ímpares e vocês leem os versículos pares. Naquele tempo diz o Senhor, Serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Numa terra distante, o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno te amei, e por isso com fidelidade te atraí. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, e os que a plantarem colherão os seus frutos. Pois assim diz o Senhor, cantai a respeito de Jacó com alegria, e exultai por causa da principal das nações, Proclamai, cantai louvores e dizei, ó oh, Senhor, salvo o teu povo, o remanescente de Israel. Virão com choro, mas eu os guiarei com consolações. Eu os guiarei aos ribeiros de água por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Pois o Senhor resgatou Jacó e o livrou da mão do que era mais forte. Então as moças dançarão alegres, os jovens e os velhos se regozijarão, transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo, é Raquel chorando por seus filhos e não se deixa consolar porque já não existe. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão para o seu país. Sim, depois de me desviar, eu me arrependi, e depois de compreender, bati no meu peito, sinto-me envergonhado e abatido, pois trago os atos vergonhosos da minha juventude. É de 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 Ergue Marcos com sinais que te guiem fica atento ao caminho pela qual andaste regressa ó virgem de israel regressa a essas tuas cidades darás, trânsito, rebeu, uma terra, uma que assim diz o senhor dos exércitos o deus de israel quando eu trouxer de volta os exilados então se dirá novamente na terra de judá e nas suas cidades o Senhor te abençoe, ó morada da justiça, ó monte santo. O Judá, nela, homens, pois saciarei quem estiver cansado e fartarei todo o que estiver exausto. Então, acordei, acordei volta. O meu som sido Dias virão, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com homens e animais. Naquele dia, naqueles dias, não dirão mais. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Um poderado, de que é que se embotaram. Ainda, é uma palavra tão bonita aqui nesse texto. Para você entender o contexto, ele está falando de uma volta, de, uma, de um retorno um tempo de absoluta escravidão, que esse povo, o povo de Deus, né, como a gente fala de maneira geral, o povo de Israel, ele sofreu por causa dos seus erros, dos seus pecados. E não existia nada pior, e na verdade, quando você vai ler de toda a história de Israel, aquilo que ficou mais marcado como um ato talvez mais vergonhoso para si, o mais difícil para si, o momento mais difícil na história do povo de Israel, foi aquele momento, foi aquele momento em que eles ficavam cativos, que eles ficaram escravos numa outra terra, numa terra que não era mais eles. E essa palavra desse ainda, que é esse texto de Jeremias 31, a palavra de esperança a respeito do futuro, a gente vai falar das duas dimensões a respeito desse futuro, daqui a pouquinho, não se preocupe, você que está perguntando a questão messiânica, a questão imediata, a gente vai falar sobre esse assunto, mas essa palavra traz naquele momento imediato uma esperança para o povo. Que, se por acaso, trazendo aquela ideia do sim e do não, esse cativeiro aqui trouxe pra gente, né, ou é pra gente, ou representa pra gente um momento de profundo não, um momento de profunda dor, um momento de profunda angústia, Deus está dizendo pra eles. Ainda as coisas maravilhosas que vão acontecer com vocês. E essa é a grande esperança que Deus está trazendo num, no meio de, uma, de um povo que se encontrava cativo, que se encontrava ainda preso, cheio das questões, dos questionamentos até a respeito do próprio amor de Deus. Tanto é que ele começa a fala assim, com amor eu te amei. Repara que logo no início do texto, é, ele vai dar essa expressão tão bonita do amor de Deus de que no meio de todo aquele castigo, daquela disciplina, Deus estava dizendo para eles, eu amo vocês. Isso aconteceu a despeito do que vocês fizeram, na verdade, a despeito do que vocês fizeram, eu continuo reafirmando o meu amor por vocês e eu reconstruirei vocês. Você vai ser col colocada de novo como uma nação próspera. De novo, você será adornada. Ele vai falando desse contraste, do que ele está antes e do que ele vai ser depois. Você vai ser adornado, a fase da alegria. E a questão do adorno tem muito a ver com as festas que eram celebradas lá em Israel, para a gente entender o contexto, para a gente ver o que isso significa para os nossos dias. Naquele momento em que colocar uma roupa não era simplesmente para uma festa em fantasia, mas colocar uma roupa de festa simbolizava para o povo aquele momento da alegria, já que Toda a dinâmica até do Antigo Testamento, ela tem muito a ver com o simbolismo colocar um pano de saco de cinza, o um pano de saco cinza sobre a cabeça. O que, que tem a ver isso? Na verdade era o que acontece aqui dentro está acontecendo aqui fora. Eu visto um pano de saco porque eu estou triste. Eu boto cinza sobre a minha cabeça porque afinal eu estou triste. Essa essa relação era muito presente. E no momento da minha alegria, eu tiro todas essas coisas e coloco uma roupa de festa. E Deus está dizendo para eles assim, vocês de novo serão adornadas, vocês vão vestir aquelas roupas, dizendo, vocês vão celebrar o momento que vocês estão vivendo. Ainda, ainda vocês plantarão vinhas nos montes e colherão dos seus frutos. Uma sociedade festiva, como era o povo judaico, uma sociedade bem agregadora, e a ideia da identidade da terra era muito importante, eu vou te reconstruir, e uma sociedade agrária, onde aquilo que eu como é fruto daquilo que eu planto. Só que quando você está cativo, que você planta, os outros colhem. O seu império aí que está te oprimindo, o seu império aí que está levando você cativo, você vai plantar, você está plantando e eles é que vão colher. Deus está dizendo, isso vai ser transformado vocês vão plantar as vinhas nos montes e vocês irão colher os frutos. Que coisa boa a gente poder olhar e perceber essa realidade aqui do povo de Israel. Os vigias do versículo 6, se você é avelha aí, aqueles que subiam os montes, anunciavam as festas, eles vão tocar a trombeta, como quem está dizendo, vocês vão voltar a dançar, a tocar, a festejar, a brincar, a serem felizes de novo, porque vocês estão de novo perto no centro aí da vontade de Deus. Que restauração bonita que ele vai reconstruindo, dando esperança para o povo. Que no meio de um suposto não ou desse aparente não, existe uma palavrinha ainda mais marcante ainda do ainda, do ainda, do ainda, do ainda, do ainda. isso ainda vai acontecer com vocês. Vou trazer vocês da terra do norte, Vou reunir vocês das extremidades da terra, não haveria mais o reino do norte ou do reino do sul, o povo seria um povo só. Quem estaria nessa festa, olha o que ele coloca aqui, os cegos, os aleijados, os grávidas, os que estiverem para dar à luz, não interessa em que situação a pessoa estivesse em que dificuldade ela estivesse passando, é aí a abrangência do povo, não é norte nem é sul, não é o povo do norte, é o povo do sul, é, é o que vê e é o cego, é o que anda e é o aleijado, é o grávido o que não grávido, todos vão participar dessas festas. Mas ele diz o seguinte, os que chegaram vão chegar devastados, virão com choro, mas eu, os guiarei com consolações. Vocês vão chegar desse período todo com o coração quebrado. Vocês vão chegar desse período todo com o coração devastado. Isso é verdade. Vocês vão vir com choro. Mas olha a promessa de Deus aqui para esse futuro. Mas eu vou consolar a vida de vocês. Ele diz: vocês vão chegar com soro, com choro. E eu vou trabalhar com vocês. Vocês vão chegar perdidos. E eu os guiarei, os ribeiros de água, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito, chorando e perdido. Aquela sensação de desespero que você às vezes tem, no momento que você não sabe mais para onde ir, o que você fazer, Deus fala assim, não se preocupe, vocês vão chegar assim, com aquele coração querendo, precisando ser tratado pela graça maravilhosa de Deus, o choro sendo consolado, aquela sensação de não saber mais o que fazer, não se preocupe que eu vou guiar vocês. E ele diz por quê? Por causa da identidade de Deus. Final do versículo 9. Porque eu sou pai para Israel. E eu creio, gente, que essa afirmação sobre a paternidade de Deus, ele é fundamental para o desenvolvimento da nossa relação com Deus. Porque tem gente que continua se relacionando com Deus como se ele não fosse pai. Como se ele fosse um juiz carrasco. Como se ele fosse um ser distante. Como se ele fosse um Deus daquele cheio de caprichos. Que se você desviar um milímetro para a direita, um milímetro para a esquerda, por puro capricho dele, ele vai castigar você, ele vai tirar você do centro da sua vontade, ele vai tirar você a, do seu caminho. E com Deus não é assim, porque uma das principais afirmações sobre a pessoa de Deus é que ele é pai. E que ama ser visto dessa maneira. E ele está reafirmando, inclusive, no Novo Testamento, essas são é as textas mais esclarecedoras que a gente tem sobre a disciplina. Ele diz que se um pai é pai, ele disciplina os seus filhos. E se os seus filhos não são disciplinados, eles seriam como bastardos, mas se Deus o ama, é porque ele ouve uma disciplina, então ele está resgatando, eu amei vocês sempre. Por isso, tudo isso aconteceu, para esse aprendizado de vocês, para que vocês entendessem as consequências, inclusive da sua desobediência, do seu pecado, mas não deixe de reafirmar aqui e de acreditar que eu sou pai para Israel. E ele usa outra figura. E aquele que dispersou Israel o reunirá, cuidará dele, como um pastor faz com o seu rebanho. Sempre digo que a melhor maneira de entender a figura do pastor hoje não é entender a figura do pastor hoje, mas realmente entender o que que naquela sociedade agrária, pecuária, tudo aquilo acontecia e como eles viam de tão, com tanta clareza essa figura daquele pastor que amava suas ovelhas. E essa imagem é imagem do zelo. Essa imagem é imagem da condução. O pastor zela por cada ovelha que está ali no seu rebanho. Cada uma. Deus não chama nenhuma das suas ovelhas de querido. Que é o que a gente fala quando a gente não sabe o nome das pessoas. Deus chama pelo nome. Ele sabe. Deus não trata as pessoas... Pela sua capacidade de performance financeira, de serviço, de ministério ou coisa parecida. Deus ama a gente porque a gente é filho. E o pastor, ele conduz e zela para as suas ovelhas porque ele é o pastor, ponto final. Independente daquela que a ovelha pode ou não oferecer. E ele conduz elas e protege elas. Versículo 11, afinal... Ele livrou da mão do que era mais forte do que ele. Olha que imagem bonita que o pastor aqui, a imagem da figura do pastor de ovelhas traz zelo, condução, proteção. Se a ovelha tem um adversário que é muito maior do que ela, não é a ovelha que vai ganhar essa batalha, mas o pastor, Deus, que vai vencer aquela batalha para uma ovelha que era incapaz de conseguir derrotar aqueles seus inimigos. E a pergunta, essas bênçãos estavam acontecendo para eles? Não. Naquele momento, não. Mas a resposta de Deus não foi nem sim, nem não foi. Ainda vocês verão tudo isso. Essa aqui é uma promessa de restauração. Que tem, daqui a pouco a gente vai ver, o seu sentido maior, maior, disparado, que é o sentido messiânico. Fala a respeito de Jesus, mas também tem a ver com o seu sentido mais imediato. Aquilo que iria acontecer em breve com o seu povo. E o povo estava naquela expectativa do ainda. Sabe aquela certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que vai acontecer. E não é o ainda da teologia da prosperidade. Sempre bom ressaltar, não, porque a partir de amanhã vocês vão tomar os melhores vinhos, vão sentar nas melhores casas, vão ir para os melhores hotéis. Não é nada disso, mas principalmente da restauração, do relacionamento do povo com Deus. E que, claro, no Antigo Testamento tinha muito da sua concretude através de coisas físicas. E no Novo Testamento, muito mais a respeito da pessoa de Jesus. Daqui a pouco a gente chega aí. Mas o fato é que Deus estava falando, eu vou sarar essa terra. Vou transformar vocês de volta e colocar de, vo de, vo de vo vocês no lugar em que eu havia prometido, desse, dessa maneira e vou tratar do coração de vocês. Versículo 18 a 20, eu ouvi Efraim que lamentava dizendo, tu me corrigiste e eu me deixei corrigir como um novilho ainda não domado. Restaura-me para que eu seja restaurado, pois tu és o Senhor, meu Deus. Sim, depois de me desviar, eu me arrependi. Depois de compreender, bati no meu peito, me sinto envergonhado e abatido, pois trago os atos vergonhosos da minha juventude. Não é Efraim, meu filho querido, o filho em que me alegro, Pois cada vez que falo dele, lembro-me dele com apreço. Por isso, o meu coração se comove por ele e lhe mostrarei a minha grande compaixão, diz o Senhor. O que, que esses três versículos vêm aqui dizer, gente, do trabalho de Deus no coração do povo? Senhor, tu me corrigiste. E olha, eu me deixei corrigir. Um comentarista chamado R.K. Harrison diz o seguinte, nesse texto, nessa passagem, Israel aqui é como o filho pródigo retornando para casa. E o que Deus faz não é uma barganha, porque vocês voltaram, isso vai acontecer, mas é fruto da transformação. É o relacionamento de um Deus santo com um pecador arrependido, que foi, olha que coisa bonito, foi domado por Deus. Tu me corrigiste e eu me deixei corrigir como um novilho ainda não domado. Não é assim que a gente às vezes encontra no nosso coração? A gente se debate tanto que acho que essa figura do domar um animal rebelde tem muito a ver com a nossa obstinação. O nosso obstinação em ser desobediente, incrédulo, idólatra. E é tão engraçado porque, de fato, basta uma pequena coisinha, uma pequena coisinha, para a gente já se desviar. E essa é uma confissão que a gente tem que ter o tempo inteiro. Por isso que, quando você faça a sua oração, não se esqueça, faça sempre a sua oração de confissão. Não porque você precisa de um ritual de se aproximar até Deus, né? Primeiro, uma vez eu lembro, e eu juro para vocês que eu já ouvi isso. Pastor falando assim: não, a primeira coisa que você faz é, é, é louvar a Deus. Né, como quem diz assim, a primeira coisa que você faz é dar uma bajulada nele. Senhor, tu és grande, maravilhoso. Aí depois você se arrepende, aí depois você confessa os seus pecados. Aí você pede. Cara, olha que coisa mais humanista a respeito de Deus, né? Deus está lá assim, diferente, aí você chega assim, mestre, senhor, rei da minha vida, grande é o senhor e muito digno de louvor. Aí Deus fala assim, pô, esse cara é meu filho. Aí depois que ele chega, ainda chega e fala assim, senhor, essa semana eu pequei. Eu fiz o que eu não devia ter feito. Eu deixei de fazer, olha só, passou a pessoa necessidade na rua, Senhor, eu ia ajudar, mas eu não ajudei, me perdoa. Aí Deus, soltando fogos pela sua vida, né? Aí você pede, Senhor, inclusive, já que eu estou aqui, eu vou te pedir um negócio, eu nem ia te pedir, mas eu vou te pedir isso, 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 isso. Aí Deus vai lá assim, claro, um filho que me ama, que diz essas coisas todas, que diz que está arrependido, como é que eu não vou... Gente, eu juro a vocês que eu vi, a coisa não era exatamente assim, estou dando uma romanceada, mas era muito parecida com isso. A coisa não é assim nem de perto, nem de perto. A oração de confissão não é para que você possa, é, 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 de alguma maneira, manipular um Deus que não pode ser manipulado, mas que a gente possa perceber o quanto o nosso coração ainda precisa ser domado por esse Deus, de que ele é essa ovelha, ou na verdade um touro selvagem. Ah, eu fui domado por ti o Senhor trouxe arrependimento no meu coração. É assim que a transformação aconteceu. Ele continua. Ergue Marcos, põe sinais que te guiem, fica atento ao caminho pelo qual andaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa a essas tuas cidades. Que história é essa de Marcos, dessas pedras aqui e tudo? Ah, era o caminho de volta, mais ou menos como João e Maria, na historinha infantil. Bom, a gente vai lá, a gente vai colocando aqui essas pedrinhas, para que a gente saiba retornar, e é isso aqui que, que Deus está falando aqui a respeito do seu povo, para esse retorno, coloque essas pedras, esses marcos, porque vocês sabem que são filhos rebeldes, retorna para as bases, olha aí, aprenda com a história, aprenda com o seu tempo de desvio, Aprenda com as coisas que você fez de errado, coloque ali um, os marcos, as pedras, faz alguma coisa para que você entenda que esse não é um bom caminho. Para que você entenda que não é por esse caminho que você se deve voltar, mas você deve simplesmente continuar indo pelos caminhos da vontade de Deus. Lembrando aqui que Ele é Pai, e que Ele é Pastor, e que a gente precisa viver não apenas no sim e no não, mas não ainda de Deus, de um Deus que quer que a gente se arrependa, de que quer que a gente aprenda com a história, de que Deus quer que a gente aprenda com aquilo que nós fizemos de errado, para que a gente possa viver um futuro, um tempo absolutamente diferente, mas a gente não pode deixar da aplicação mais importante desse texto. Que apesar de falar, como eu disse, de um futuro imediato ali para o povo de Israel, é um texto que obviamente, obviamente aponta para Jesus Cristo. E como as coisas no Antigo Testamento, elas têm o seu lado bom. Mas elas têm o seu lado melhor, que é na figura de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Ah, tirar o povo do cativeiro foi bom? Sem dúvida nenhuma. Foi uma benção ali para o povo mas a liberdade que Jesus Cristo traz é muito melhor, as obediências no antigo testamento, elas são boas de personagens históricos, são boas, a gente tem que nesse sentido imitar as boas obediências, sem dúvida, mas nenhum deles tem a obediência maior e perfeita que Jesus teve, que está aqui presente no novo testamento, se essa libertação tem o seu sentido imediato, não se engane. A libertação que Cristo traz é infinitamente, infinitamente melhor. Nada, nada, nada é comparável ao que Ele fez por nós. Porque Ele não apenas deu vista aos cegos, como a gente viu semana passada. Ele fez a gente enxergar a vida. Ele não apenas nos libertou de um império opressor, mas Ele deu a liberdade que verdadeiramente significa liberdade, porque Jesus diz que se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Ele não deu apenas novas casas, uma nova terra ao povo judeu cativo. Jesus deu para a gente uma nova morada e o melhor de tudo, ele fez morada em nós. E se de alguma maneira esse texto inspira a gente a pensar num futuro, nada de errado nisso, num futuro melhor para o nosso país, um futuro melhor para a nossa casa, se ele nos inspira isso, na possibilidade de um ainda, ele tem que nos inspirar muito mais a entender que esse ainda melhor já veio. que se a nossa expectativa estiver em alguma coisa semelhante à, à expectativa imediata do povo de Israel, a nossa expectativa é baixa. Mas se a nossa esperança, esperança estiver naquilo que realmente, na obra maior que Deus há de fazer, esse ainda já chegou através da pessoa de Jesus. Ou seja, se meu sonho... É estar numa nova casa, numa nova terra, num novo lugar, saiba o que o Cristo fez por você é infinitamente melhor. Se o meu sonho é algum tipo de desenvolvimento econômico, social, que nada de errado nisso, saiba que o que Jesus pode fazer por você é infinitamente melhor. Se o seu sonho é um aprendizado melhor de vida, do futuro, de abrir os olhos para perceber isso, isso, aquilo, saiba que o que Jesus fez por você é infinitamente melhor. E qualquer coisa, qualquer sonho que a gente tenha, que seja, não seja, de fato, desfrutar das bênçãos de Jesus de maneira plena, acredite, é um sonho baixo. Porque esse ainda se concretizou de maneira plena na pessoa de Jesus Cristo. E essa é a esperança da igreja. Porque talvez, se me pedissem, né? lembra, onde é que você quer morar? Num país destruído ou num país educado, economia boa, em paz? Onde é que você quer morar, gente? Quer morar na Síria ou no país XYZ aí, que você curte muito? Claro que é no XYZ, na Síria, no meio lá dos refugiados. Ninguém quer morar lá por vontade. Mas eu não tenho a menor dúvida... A menor dúvida que existem pessoas que estão morando hoje num campo de refugiados muito mais felizes do que pessoas que hoje estão morando na Áustria. Que eu não tenho dúvida nenhuma que há gente que tem uma alegria indizível num país extremamente pobre e devastado por guerras Cuja esperança, talvez olhando um texto como esse, fosse a sua reconstrução nacional, mas que hoje a gente vê, às vezes, nesse escudo, de gente extremamente simples, uma alegria que vem, um rio de água viva aqui dentro de si. O que, que é isso? É O que Cristo promoveu no coração dele? Muito mais do que às vezes a frieza, a indiferença, a falta de graça de quem vive uma vida monótona, chata, sem sentido, mas muito segura, muito próspera e muito farta de bens e coisas parecidas. Mais uma vez, não é um discurso de piegas. Eu prefiro morar num lugar, o ideal seria de morar num lugar extremamente assim, mas com Cristo no coração e tendo a, a, a toda a felicidade possível. Mas o fato é que a gente precisa erguer, elencar a prioridade Qualquer hora que a gente não consegue elencar a prioridade e descobrir que Cristo é tudo, que Cristo é a, a, o resultado de todas as esperanças do ser humano, Ele é resposta para todas as indagações do ser humano, de que Ele é o único capaz de preencher a alma, a vida do ser humano, qualquer coisa que a gente coloque acima disso se tornou uma idolatria, uma esperança vã. Ainda que eu veja nesse texto um sentido imediato, eu sei que o seu sentido pleno de restauração está na pessoa de Cristo Jesus e nada compara com o que ele pode fazer. Mais uma vez, gente, que a gente tem um bom voto hoje. Cada um aí na, nas nossas diversidades e diferenças. Mas o que precisa estar único e unido com igreja do Senhor Jesus, é essa certeza aqui. O que o Brasil precisa, o que as pessoas desse país precisam, é de Cristo no coração. De que a resposta que Cristo pode fazer quando o Evangelho nos toma e somos tomados por Ele, quando olhamos para a cruz e a cruz nos toma, a salvação de maneira completa, o que ela faz com a gente é infinitamente melhor do que qualquer... Presidente, governador, deputado, seja lá o que for, pode fazer na vida dessa nação. Se nós não temos essa convicção, ah, tem alguma idolatria no nosso coração que precisa ser trabalhada pelo Senhor dos senhores. Eu vou terminar aqui com uma, um texto que me marcou, na verdade, algum parágrafo que me marcou muito, há alguns anos atrás, e que no último retiro, não esse que a gente vai ter no ano passado, eu li. Donald Carson, para mim, um dos grandes teólogos do nosso tempo. E eu acho que essa frase dele aqui, esse parágrafo dele, vai falar um pouco sobre essa idolatria e a suficiência do Jesus que cumpriu o ainda de todas as promessas do Antigo Testamento. E ele diz o seguinte... Se Deus entendesse que a nossa maior necessidade era econômica, ele teria enviado um economista. Se ele entendesse que a nossa maior necessidade era entretenimento, ele teria enviado um comediante ou um artista. Se Deus tivesse percebido que a nossa maior necessidade era estabilidade política, ele teria enviado um político. Se ele tivesse percebido que a nossa maior necessidade era na área da saúde, ele teria enviado um médico. Mas ele entendeu que a nossa maior necessidade envolvia o nosso pecado, a nossa alienação dele, a nossa profunda rebelião, a nossa morte. E ele enviou um salvador. E acho que Deus entende da necessidade do ser humano. E ele enviou isso. E nós confiamos nele. Vamos ficar de pé.